0: Es ist wirklich für mich ein riesiges Privileg, guten Morgen zuerst, guten Morgen miteinander. Ein riesiges Privileg, als Nicht-Tuner, als Nicht-GPMC-Insider dafür die erste Prädigung in der neuen Halle Wobei ich gehört habe, ich übe ja heute nur fürs das nächste Mal. Das ist eigentlich noch entlastend. der weiss es ist nicht so viel Erwartungsdruck. Hier. Hey, wir werden die Halle füllen, wirklich mit Freude, mit Reich Gottes, Freude und Energie. Und darum, man nicht denkt, ausnahmsweise, wenn nicht allzu viel etwas dagegen verzeihe, auch einstigen Witz. Einfach Ausnahme, ich mache das, das nicht so oft, aber ich habe wirklich ein herzigen gefunden, ihr müsst euch vorstellen, ähm, so eine Umkleidekabine von einem Golfclub. Ein paar Mannen sind in diesem Club drin, äh, mit einem Umkleiderum. da rufen das Telefon. Ein Mann nimmt das Telefon ab und am Telefon heißt: es, ja Schatz, hoi du, ich habe schnell eine Frage. Ich habe so eine schöne Gucci-Tasche gesehen, nur 2500. Komm, kein Problem, oder? Mann, nein, also, nein, muss so grosswürdig sein, ist gut, du kannst die Gucci-Tasche kaufen. Ja, du, und nachher bin ich aus dem Laden raus und da habe ich ein Auto gesehen, so ein Cabrio, wie wir schon lange wette. nur mal etwa 80, ist, ist, ist das Problem. Ähm, nein, nein, ist tip Top. machen wir. Du, und nachher bin ich noch beim Macher vorbei und ey, ist die Traumvilla. Pool, alles, eineinhalb Millionen, ist gut. Und der andere, ja, ist tip Top. Also, danke, du bist der grösste Schatz vom Planeten denkt einmal das Telefon ab und sagt ist interessant, dann ist das Telefon. <lacht> <lacht> das habe ich habe es wirklich herz gefunden. Yes. Ähm, vor fast genau 50 Jahren, fast auf einen Tag genau, hat es ein Ereignis gegeben, wo ähm, wirklich den ganzen Planet gefesselt hat, wo Menschen aus allen Nationen, aus allen Religionen, am gleichen Ort sind, irgendwo vor einem Fernsehen oder vor einem Radio. Und geschaut haben, jetzt bin ich gar nicht sicher, ob man es sieht. hat muss recht sagen, wenn man die erste Folie sieht. Dann weiss ich nachher, es ist gut, weil ich sehe gar nichts. Sehr gut. Die Mondlandung ist fast genau vor 50 Jahren die erste Mondlandung gewesen. Und die Story hinter dieser Mondlandung passt super zu seinem Jahresthema Be Brave, wo wir haben, weil ganz viele Menschen massenhaft Mut-AV um das möglich zu machen. Ich weiß nicht, wer von euch dieser Speech von John F. Kennedy mal gehört hat, oder schon von dem gehört hat. Wo er, und das war am 12. September 1962, gesagt hat, es wird noch genau bis Ende der Dekade gehen und dann gehen wir auf den Mond. Wer hat die mal gehört? Sie müssen unbedingt auf YouTube die mal lassen. Ich lese euch nur mal den Schluss vor. Der Kennedy sagt wir beschließen in diesem Jahrzehnt zum Mond zu gehen. Nicht weil es einfach ist, sondern weil es schwer ist. Weil dieses Ziel dazu dienen wird, das Beste aus unseren Energien und Fähigkeiten herauszuholen. Weil diese Herausforderung eine ist, die wir bereit sind anzunehmen, eine, die wir nicht verschieben wollen und eine, die wir gewinnen wollen. Am 21. Juli 1969 ist es so wie war. Der erste Mensch hat den Fuß auf den Mond gesetzt. Der erste Mensch ist Neil Armstrong Und der Neil Armstrong, wissen das alle, wissen, ist ein wirklich hingebungiger Jesus-Nachfolger gewesen. Und er hat die berühmten Worte ausgesprochen, wo er gesagt hat, auf der letzten... Sp oh, jetzt war es zu weit. Hey, hey, ei, hey. Genau das war es Die berühmte Wort ausgesprochen, wo er sagt, das, was ich jetzt mache, ist ein kleiner Schritt für einen Mensch, aber ein grosser Sprung für die Menschheit. Ein kleiner Schritt für einen Mensch, aber ein grosser Sprung für die Menschheit. Und er hat einen Schritt gemacht und der erste Mensch hat einen Fuß auf den Mond gesetzt. Und über das, woran ich heute sprechen will, ist auch eigentlich ein kleiner Schritt für einen einzelnen Menschen. Aber es kann unglaubliche Auswirkungen mit Wir tauchen ein in eine Geschichte im Neuen Testament. Wer die Bibel hier hat, noch ein Papier auf dem Handy. Das ist der einzige Grund, das Handy im Gottesdienst mal dafür zu nehmen. Es wird durch Johannes 4 aufschlagen. Ganz bekannte Geschichte, Viele kennen Sie. Wir gehen heute ein bisschen rein. Und ich werde zuerst schauen, wo die Geschichte aufhört. Weil man sieht, was für eine riesige Auswirkung der erste, vielleicht nicht so grossartige Schritt hat, wie es hier macht. Am Schluss... Von der Story steht folgendes: Am Schluss steht, viele Samariter aus dem Dorf glaubten nun an Jesus. Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Deshalb blieben noch zwei Tage und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Zu der Frau, wir werden darauf kommen, was das ist, sagen sie, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Eine komplett neue Story wird geschrieben für das Dorf. Ganz viele Menschen kommen zum Glauben, es ist eine Erweckung in diesem Dorf. Es ist das erste Mal, dass nicht Juden Jesus als Messias, als Sohn Gottes erkennen. Stell dir vor, deine Stadt. Dein Dorf, dieses Quartier passiert genau das. Und ich glaube, es ist ein bisschen programmatisch für das, was Gott eigentlich mit dieser Halle will machen Die Halle an sich ist ja, nicht, ist ja nicht wirklich viel wert, wenn Jesus sie nicht füllt. Aber wenn sie Jesus füllt, glaube ich, Gott wird diese Halle und das, was in Halle passiert, brauchen, um wirklich die Story von dieser Stadt, von dieser Region nicht zu schreiben. Und die Frage, die ich will stellen am Anfang ist gut, der Witz ist ein bisschen das, wenn wir schon das Thema von der Bette gehört haben, ist, was für ein Schämme, was für ein Zaubertrick hat Jesus angewendet, um da zu kommen? Was ist der erste Schritt, den Jesus macht, damit am Schluss das Dorf eine neue Story überkommt, eine neue Story durchgeschrieben wird? Wir gehen ganz am Anfang zurück von der Geschichte und lesen die ersten paar Verse aus Johannes 4, 3-7. Es heißt so, Jesus verließ Judea und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. So folgt die Story von der Transformation von dem Dorf a. Das Partet ist ein Text, der mir wichtig ist, um ein so wie eine Szenerie, um die Stage zu Stage um zu verstehen, was passiert. Zuerst ist, Jesus war ja im Süden in Jerusalem und im Norden nach Galiläa. Wenn er das wollte, musste man durch oder am Rand von Samaria vorbeigehen. Das ist ein Ort, wo kein Jude, der es ernst mit seiner Religion eigentlich durch wott. Die meisten Juden haben den Weiterweg genommen, sind ein bisschen rüber und haben quasi am Ostrand Samaria passiert, um nach Galiläa zu gehen. Aber in diesem Text ist Folgendes, es heisst, Jesus musste, er musste durch Samaria ziehen. Warum hat er das müssen? Er hat es nicht müssen. Er konnte einfach daran vorbeilaufen, können, wie es alle anderen guten Juden gemacht haben. Warum? Er hat es darum, müssen, weil Gott in dieser Stadt, an diesem Ort, eine Frau auf dem Radar hatte. Und eine gewisse Frau und das Dorf, dort wollte etwas machen. Und ich glaube, so geht es uns oft in unserem Leben. Es passieren Sachen im Leben, wo ich mir denke, warum bin ich jetzt an diesen Ort hergekommen? Aber Gottes Story im Hintergrund ist, du musst genau dort sein, weil Gott dort etwas für dich parat hat. Und dann geht die Story weiter, interessanterweise heisst es, und es ist auch höchst außergewöhnlich, wenn die Frau zu diesem Brunnen gekommen ist. Die Frau ist um die 60 Stunden zum Brunnen gekommen. Das heisst, in der Mittagszeit und ganz allein. Und das ist höchst außergewöhnlich. Keine Frau in dieser Zeit geht allein, schon gar nicht am Mittag, an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Und es zeigt uns etwas über die Frau. Die Frau war eine ausgestoßene die Frau ist eine Paria eine unberührbare Jemand, der niemand etwas mit ihr zu tun wollte. Eine Frau, die ganz viel Scham in ihrem Leben war und glaubt mir, es gibt hunderte und hunderte und Hunderte von so Menschen in Umfeld, die wir jeden Tag an vorbeilaufen. Die Frau ist dann, gekommen, weil sie niemanden treffen wollte, weil sie ein Ausgestoßen war in diesem Dorf. Aber Gott hat sie auf dem Radar gehabt. Und jetzt macht Jesus etwas, er begann mindestens einen fünffachen Tabubruch, damit diese Frau und das Dorf in die Story von Gott hineinkommen. Jesus sagt dieser Frau etwas, es tönt so harmlos. Gib mir zu trinken. Kann ich kann es begründen, warum das kein jüdischer Mann und schon gar nicht der, der von sich sagt, der Messias sei, das zu dieser Zeit machen würde. Aber Jesus Gemacht. Das erste ist: Es ist für euch Schweizer zumindest mal ein kultureller Tabubruch, mit Fremden zu reden. Say hello to a stranger. Bei uns lernst ja als Kind, mit Fremden reden hier nicht, das ist ein gefährlich, oder? Viele sagen den Kind, Ja, Fremden Fremden können wir auf die die das habe ich schon von Kind auf nicht verstanden. Wisst ihr, was ich in der für was ich berühmt bin? Das ist die Straße, wo ich aufgewachsen bin. Jede Person die kommt, hat gesagt: Grüezi, ich bin Ronnie. Wer sind Sie und was haben Sie in der Tasche? Das ist, das ist Kontakt, das, das ist eine meter das weiß ich eigentlich nicht mehr so genau. Aber ich habe immer auf die Leute, die in einem Quartier ich habe immer gehofft, ich habe immer etwas über aus dieser Tasche. Und ich war ein Kind, ich hatte nicht so viel zu tun, weil ich so viele Geschwister hatte, wo ich noch nicht in die gegangen bin. Grüezi, ich bin René, Was sind Sie und was haben Sie in der Tasche? Das ist für uns Schweizer ein Tabubruch. Aber eigentlich ich hatte mir viel mehr mit Fremden reden. ich Gott, das macht man das so. Übrigens, ein Lehrer, der im Quartier war, der... Okay, das ist jetzt nicht so wichtig, aber ich erzähle es gleich schnell. Der hatte mich nicht so gerne, ich habe keine Ahnung warum. Ich bin war so ein Liebe gsi, der Schule und so, wirklich keine Ahnung warum. Da hat, und ohne Seicht, weil der hat gewusst hat, dass ich im quartierlichen Berichtung bin, hat er an einer Lehrerkonferenz von der Kante mal Folgendes über mich erzählt. Der hat gesagt, René hat schon, weil er mir schlecht machen wollte, dass der einzige, der mir je Betragensnoten gemacht hat, aber ich habe ihm vergeben, ja Christ, der ist Bruno Brunner, von wohnt Gut, <lacht> hat er an einer Notenkonferenz erzählt, der René hat als Kleine alle Blumen im Quartier den Kopf abgeschnitten. Und das stimmt wirklich im Fall nicht. Also, ich habe schon Erinnerungslücke in meinem Alter heute, aber das ich sicher nicht. Ich habe das nie gemacht, etwas hat erzählt. Aber der Grund ist, ich, wahrscheinlich habe ich ihn genervt, schon als Kind genervt, nachher als Schüler oder so etwas abgedrückt an der Lehrerkonferenz. Also, das ist nicht immer geliebt, wenn wir das machen. Es kann wie ein Tabubruch sein, wenn wir mit Fremden reden. Aber im Reich Gottes redet man mit Fremden. Das Zweite ist, Jesus. Begeht in dem Sinne der bricht ein ethnisches Tabu. Das ist es vorher schon ein bisschen angetönt. Juden wollen nichts mit Samaritern zu Juden wollen nichts mit ihnen zu Die Geschichte ist die im Alten Testament, wo das Nordreich, wo die deportiert worden sind, so 700 Ungrad, irgendetwas vor Christus, sind dort viele Nicht-Juden angesiedelt worden. Assyrer wahrscheinlich. Und da hat es so ein Mischvolk aus Juden und Assyrer Und darum war für die richtigen Juden das Unreine, Komische. Also er bricht es ethnisches Tabu. Der Adi hat mich informiert, dass es heute noch dort auf dem Berg Garizim oder Ebal. Ich, es gibt nicht mehr immer noch eine Gruppe von Samaritern gibt bis heute, die die Religion zelebrieren. Sicher die staatliche genau zwischen Garizim und Ebal. Anyway, es ist ein ethnisches Tabu, das bricht, weil er mit jemandem spricht, der kein Jud mit ihm würde. Warum? Er musste durchgehen. Gott hat diesen Mensch auf dem Radar, gehabt, aber wir müssen einen kleinen Schritt auf diesen Menschen zumachen, der eigentlich ganz Grossen war. Ein drittes Tabu, das bricht. Wenn ein Jud aus einem Gefäß wo ein Samariter ihm Wasser trinkt, der wird er unrein. Der kann dann nicht mehr festfeiern wie Jerusalem. Das ist da kultisch unrein. Jesus ist das so etwas von gleich gewesen, weil er diesen Mensch gesehen ähm, Es ist in einem gewissen Sinne, jetzt haben wir ein schönes Wort für das, ein Gender-Tabu, das er bricht. Er redet mit einer Frau, die allein an dem Brunnen ist. Das geht gar nicht. Man hat nachher noch gesehen, dass es noch ein Hintergrund gibt, warum es noch mehr nicht geht. Auch das Tabu, Jesus hat die Frau angesprochen. Er bricht ein moralisches Tabu. Die Frau, wir erfahren sie in der Geschichte, ist eine zu zerbrochene und sicher im jüdischen Sinne auch, und auch im Sinne der zehn eine unmoralische Frau gewesen. Jesus als Messias, als Rabbi, darf sich doch nicht zu einer Frau nöchern. Es war ihm einfach gleich. In dem, dass er der Frau Hallo sagt, in dem, dass er die Frau bittet, immer etwas drin, berichtet ganz viel Tabus. Und es gibt noch, und das ist wirklich richtig nice, es gibt noch einen, noch einen stärkeren alttestamentlichen Hintergrund, den mir lange auch gar nicht bewusst war. Wer das alte Testament kennt, Mann, Frau, Brunnen, der müsste eigentlich glöckeln. Also wisst ihr, wie zum Beispiel der Isaac zu seiner Frau gekommen ist? Sein Knecht, oder der Knecht von seinem Vater, war an Brunne Brunnen und hat dort angesprochen. und angesprochen. Nachdem sich seine Frau wurde, und hat gesagt, lass mich ein wenig Wasser aus deinem Schlauch, ein äh, Krug schlürfen. Das ist fast eine wörtliche Parallele. Und nachher ist das die Frau wurde, Gut, nicht von ihm, sondern von Isaac. Wie ist der Jakob zu seiner Frau gekommen? Der Jakob hat seine Frau an einem Brunnen getroffen, allerdings war er ein stürmischer, er gesagt: sie hat sie gerade geküsst. Stimmt, im Fall? Erst in Mose 29, wir habe das noch nie gedacht, das ist noch ein bisschen, Also, er hat sich gar geküsst, hat er verbrülen. Okay, ist vielleicht Dating in dieser Zeit, keine Ahnung. Wie hätte Mose seine Frau... Jetzt wird es langsam langweilig. Wie hätte Mose seine Frau gefunden? An einem Brunnen. Also was machst du sicher als jüdischer Mann nicht, wenn du eine Frau am Brunnen bist? Du sprichst sie an. Das ist eine Art jüdische Art zu flirten. Das ist jüdisches Speed-Dating. Ja? Aber das ist so gleich. All die Konventionen, die wir haben, hat er einfach gebrochen. Warum? Jesus hat gesehen, da ist eine offene Tür für das, was Gott im Leben eines Menschen gemacht hat. Und wir sehen, wie viel aus dem, nachher kam, ist für die Frau und für das ganze Dorf. Aber er musste ein paar Tabus brechen, nicht riesige Geschichten. Und vielleicht trotzdem grosse Schritte musste machen. Die Frau spürt diesen Tabubruch. Die Frau sagt zu ihm, im nächsten Vers heisst es, «Warum bittest du, wo ein Jude bist, von mir zu trinken? Ich bin doch eine Frau aus Samaria.» Weil Juden verkehren nicht mit Samaritern erklärt Nachher sogar die Johannes. Die Frau hat das gespürt. Wie fährt der Weg in dieser Stadt an? Einfach in dem Jesus einen fremden Hallo sagt. In dem auch die Grenze von so die Person ansprechen ist nicht ein komisch, ist nicht ein schwierig, ist nicht ein bisschen Einfach überschritten. Und das ist ein kleiner Schritt für einen Mensch, aber ein grosser Schritt für die ganze Region gewesen. Lass uns das ganz kurz heute stehen Ich möchte noch ein bisschen tief in den Text hineingehen und nachher zu dem zurückkommen, weil es einfach so faszinierend ist, was Jesus jetzt macht. Der Text geht ja weiter. Ähm, der Text geht weiter und Jesus verwickelt die Frau in ein hochinteressantes Gespräch. Genau. Wo nachher die Frau sagt, du brichst das Tabu, sagt Jesus, wenn du wüsstest, Gab von Gott und wer ist, der zu dir rät, du hättest ihm gebeten, er hat Wasser gegeben. Und die Frau hat keinen Plan, was Jesus spricht. Sie sagt, du hast doch gar kein Ich Ich sagt noch einen drauf und sagt, nein, ihr rede von einem anderen Wasser. Das Wasser, das nicht zum Trinken gebe, das ist das ewige Leben. Das wird ihre Quelle werden, die zum ewigen Leben führt. Und die Frau checkt ein bisschen mehr und sagt, oh, gib mir das Wasser, dann muss ich nie mehr zu diesem Brunnen kommen. Ich kenne das auch, du versuchst etwas, das Evangelium zu erklären und irgendwie fühlt sich immer das falsche Ende vom Stecken. Das checken Es sich nicht ganz. Vorbei, manchmal ist es ja auch, weil wir Christen uns Christus lustig anstellen. Ich habe auch lustige Anekdote. Von wegen, dass wir sie nicht mehr ganz so verständlich machen. Ich kenne einen Freund von mir, der ähm, jemanden kennt, der Broschade hatte. Also, Broschade, das waren die meisten Mann, eine er war krank. Und nachher hat sie mit ihm geredet und hat gefragt, ob sie ihren Freund beten könnten. Und er hat gesagt, ja. Und er fragt, mein Freund, dem ich die Hände auflegen <lacht> Und irgendwie war das etwas vorbei. Und ihm ist es nachher bewusst worden, warum. Weil er direkt auf die Prost anlegen. Aber das ist ein anderes Thema. Also, manchmal sind wir noch nicht ganz klar in unserer Kommunikation. Aber es war sehr klar. Gewesen. Und trotzdem hat es die Frau nicht begriffen. Und nachher ist er richtig hineingestochen. Schon in der Sauna, zuerst geht auf der natürlichen Ebene. Rein. Nachher so mehr auf der Erlösungsebene. Wir im Sommer vor einem Jahr, aber ein Dreieiniger Werkwort wo er gewohnt auf der ganz natürlichen Ebene, ähm, nachher auf der Ebene von der Erlösung. Was macht er jetzt? Jetzt kommt er auf der übernatürlichen Ebene und sagt, also, bring die mal. Das ist so einer von den Orten, wo du denkst, Moment du musst, Jesus, irgendwie habe ich etwas verpasst. Wieso redest du zu und Französischen? Bring dich mal. Und die Frau sie, Ich Sagen Sie sagt, ja, ist schon so. Du hast kein Mann. Aber du hast 4 K und da, wo jetzt, oder 5 K und der, der jetzt ist, ist nicht die Mann. Also Jesus führt die Frau von dem einfachen Hallo immer näher an den Ort, wo es wirklich brennt in ihrem Leben. Und der Moment, wo er anspricht, oder das übernatürliche Wort, ist scheinbar auch das, wo sie am meisten angesprochen hat. Am Schluss des Text heisst es, oder in Johannes 4,29 heißt es nachher, die Frau geht ins Dorf und sagt, hey, schau da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich gemacht habe. Das ist doch nicht etwa der Messias. Also Jesus hat von diesem ersten Schritt die Frau können weiternehmen an den Ort, wo sie verstanden hat. Da steht der Messias von mir. Aber wenn wir uns zu dem ersten Schritt. Aber jetzt möchte ich in der zweiten Hälfte noch ein mehr reden. Sag an einem fremden Hallo. Ich das keines von der Erweckung, die in diesem Dorf passiert ist? Jetzt, warum fällt uns das oft so schwer, über die Grenzen zu gehen? Wo jetzt scheinbar überhaupt kein Problem? gab. Jesus hat all die Grenzen einfach überschritten. Warum fällt es uns schwer? Und warum ist Jesus einfacher gefallen. Ich meine, dir geht. Ich meine, gut, dass was Radi Adi gemacht haben, das war jetzt gerade ein bisschen streng, gewesen, finde ich, so. bitte, aber er ist zu viel Courage, oder? Warum? Was, 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 denk ja, was denken die Leute? Und es könnte etwas Komisches passieren. All die Stimmen melden sich in dem Kopf. Weißt du, warum? Weil der Teufel so Angst hat vor dem, was passieren könnte, wenn du und ich das aus dieser machen. Warum ist es Jesus so einfach gefallen? Es ist wie... Er offenbart ein kleines Geheimnis in diesem Text. Im Vers 10 sagt Jesus eigentlich den Drei- und Angelpunkt von seinem Leben, wie so die Grundlage von dem, dass wir diesen Schritt überhaupt machen können. Er sagt dir nämlich, wenn du wüsstest, was Gab von Gott ist und wer das ist, der vor dir steht, dann hättest du ihm gebeten, und er würde dir Wasser geben. Wenn du wüsstest, wer vor dir steht, wer ich will, und wenn du wüsstest, was ich dir schenken kann. Jesus war so tief verwurzelt, und das ist wirklich, das ist das, ist mehr, das ist der zentrale Punkt, warum er all die Tabubruch begangen hat. Er war so tief verwurzelt, im Wissen, wer das er ist. Kurz vor ist der Heilige Geist auf ihn gekommen, der Taufe. Der Moment, wo, wo der Himmel also aufgeht und die Stimme sagt: Das ist mein geliebter Sohn. Loset auf ihn. Wenn wir wollen, an den Ort herkommen von einer Willkommenskultur, an einen Ort herkommen, wo wir die Geschichte unserer Region neu schreiben, wo die Halle wirklich zu einem mächtigen Werkzeug in der Hand von Gott wird, das ist der erste Schritt zu verstehen, weiss ich, wer ich bin. Weiss ich, wer ich bin. Eigentlich, anstatt, dass wir uns, dass wir uns lassen, leiten von diesen Ängsten, müssten wir eigentlich denken, bevor wir fremden Halle sagen, wenn du wüsstest, wer ich bin. Fühlt ich arrogant, ich küsse mich immer so demütig. Aber verstehe ich, was ich meine? Das Wissen, wer wir sind, Gott sei das in meine Kinder, Und um zu wissen, was wir tragen. Jesus sagt, wenn du wüsstest, was ich dir kann schenken kann. Wenn wir würden verstehen, was für eine Power unserem Leben ist, egal wo wir hergehen, was wir den Menschen gegeben haben, würden wir viel einfacher die Grenzen vom «Sagen wir, Fremden kommen, und Hallo!» überschreiten. Wir müssen wissen, wer wir sind. Du! bist, wenn du unterwegs bist, für die Menschen um dich herum eine Brücke zum Himmel. Du bist für die Menschen um dich herum, wenn du Jesus nachfragst bist du ein Stück Himmel zum Anlängen. Es gibt Leute im Umfeld, die am einem ähnlichen Ort sind mit sind, die Frau die einzige Chance für sie, den Himmel zu erleben, die Herz zu erleben, bist du. Wir müssen wissen, wer wir sind. Unsere Identität und unsere Autorität muss glasklar sein. Der Typho hat Angst vor dem, was passieren könnte, wenn wir das umarmen. Wenn wir herumlaufen, im Wissen, wer wir sind und was wir tragen. Es macht so einen Unterschied. Wenn du gehst, geh, posten und kurz vorher, wenn du denkst, hey, jetzt geht ein Stück Himmel spazieren, in Migro oder Lidl oder Aldi. Jetzt läuft ein Stück Himmel herum dort. Wenn du wüsstest, wer vor dir steht. Wenn du wüsstest, was ich dir schenken Das ist wie die Grundlage von diesem Sag an einem fremden Hallo. Ich möchte es ganz konkret machen. Ich habe zwei Mood-Challenges mitgebracht, die ich euch möchte mitgeben möchte. Und selten hat es eine Mood-Challenge gegeben oder eine Anwendung von der Bedingung, die du so schnell kannst umsetzen kannst. vielleicht 20 Minuten spätestens. Und zwar, das Erste ist Willkommenskultur. Adi hat es schon angesprochen. Willkommenskultur im GPMC. Ich darf das sagen, ich bin nicht ein Insider, ich bin ein, ein Outsider. Und ich bin zufrieden, das ist nicht wirklich die Stärke des GPMC. Ich hoffe, es keine Früchte, oder Tomaten oder so, ich habe auch eine mitgenommen. Nein, ich mache mich gut drin und das soll jetzt wirklich, ich bin völlig entspannt, und dies mit dem, ich mache mich gut drin, wo Zibl und ich im Sommer vor zwei Jahren das erste Mal da sind, es war noch nie, dass wir da überhaupt mal tätig waren, sind wir im Lumimart drin, und ich habe einfach gemerkt, eine halbe Stunde sind wir da und niemand hat es interessiert, außer die, die ich schon kennt haben. Nicht jemand hat gesagt, hey, hallo, wer bist du, dich noch nie da gesehen, Will das ist wirklich noch schwierig, weil du hast ja die meisten, die uns noch nie gesehen. Und das macht es manchmal ein bisschen schwierig, aber ich möchte euch einladen, das etwas zu brechen. Wie wäre es jetzt ganz etwas Revolutionärs, wo wirklich nur ein kleiner Schritt war, aber wo so viel drin sein Wie wäre es jetzt, wenn wir Folgendes miteinander vereinbaren? Die ersten fünf Minuten nach dem Interface, haben wir noch nicht gesehen, sein, gehören jemanden, den ich noch nicht kenne. Total Revolutionärs. Also, wie kommt der Weckung? Nein, aber das könnte ein erster Schritt sein. Die ersten fünf Minuten gehe ich bewusst auf jemanden zu, den ich noch nicht kenne. Und wenn du siehst, Mal da bist, denkst du, ja, die Leute müssen auf mich zukommen. Schon wahr, aber vielleicht ist es ja, wenn du siehst, Mal da bist, die Möglichkeit auf jemanden zu gehen. Die ersten fünf Minuten, kann so viel Gutes passieren. Ich kann mich erinnern, vor, das sind sicher 15 Jahre. Erst mal am Sonntagmorgen zahlte jemand in den Gottesdienst hinein gestürkelt. und Irgendwann habe ich Wort genommen und dachte, hey, auf den, der zugeht. Hallo, wer bist du? Und diese Begegnung hat zu einer der besten Freundschaften geführt, die ich je hatte. Einfach, weil ich die ersten fünf Tage vom Gottesdienst nicht für mich und meine Freunde geschaut habe, sondern für jemanden, der neu da war. Ich, ich weiss, das Umsetzen von der ist immer das Gleiche. Oder? Wenn du selber zu machen, bist du froh, aber lass es besser sein. Lass es wirklich sagen, lass es wie ein Modell, die ersten zwei, drei Monate auf der Halle. Wenn du jemanden siehst, und nicht kennst am Sonntagmorgen, gang doch auf die Person zu, sag Hallo, sag Hey, wer bist du? Ich habe dich noch nie gesehen, komm ins Gespräch. Und du musst nichts Geistliches abdrücken. Du darfst, wenn du 15 Prophetische Wurte vom Morgen schon gehabt hast, go for it. Ja? Aber du musst nicht, sag einfach Hallo. Menschen gerne haben, ist grundsätzlich gut, aber nichts Geistliches passiert nebendran. Einfach Freundlichkeit, Gottes Liebe ist dem Menschen so zugewendet. Er hat uns so gern. Sein Gesicht ist immer uns zugewendet. Wenden wir zwischen uns das Gesicht jemandem zu, das wir noch nicht kennen. Was ist die erste Mutchallenge. Und die zweite Mutchallenge ist, warum nicht im Alltag ein bisschen Tabu brechen? Und sagen, ich nehme mir vor, warum nicht sagen, einmal am Tag, wenn ich unterwegs bin, mit einem Fremden oder einer Fremden ins Gespräch zu kommen. Ich weiss, dass wird am noch ein bisschen scary aber ich, das kann richtig Spass machen. Und es kann so wichtig sein für einzelne Menschen, dass wir sie ansprechen. nur vielleicht bist du der Moment, wo sich die Wege kreuzen und die Chance ist nachher vorbei. Ich die Story von Ahmet Das ist eine ganz, ganz neue Story. Ahmet ist jemand, den ich nicht näher kenne, ist in schönen Wieden, ein bisschen weiter, also ein paar Minuten mit dem Zug weg von Alten, ist er am Bahnhof gesessen und hat das Gefühl gehabt, ich muss auf Alten. Er hat keine Ahnung, gehabt, warum. Ich muss auf Alten. Er ist in den Zug eingestiegen. Parallel dazu hat sich ein Team vorbereitet, zu Alten auf die Straße zu gehen. Der Armee kommt auf Alten, steigt zum Zug aus und innerhalb der ersten, ich glaube, Minuten oder zwei Minuten spricht ihn einer von diesem Team an. Und sie sagt, das ist noch lustig, ich einfach gewusst, ich muss hierher kommen. Die ganze Story hat sich nachher weiterentwickelt und dort geändert. Der Ahmed hat einen riesen am Arm. gehabt. Die haben für ihn betet die Geschwust ist in, dieser Zeit, in der Zeit, und mit ihm Gerät haben, komplett verschwunden. Und der Ahmed hat das Leben Jesus gegeben. Einfach weil jemand an einen fremden Hallo gesagt hat. Lernt uns an, auch im Alltag ein bisschen Tabus brechen. Und auf Menschen zuzugehen oder mit Menschen in Gespräche zu kommen, die wir noch nicht kennen. Was ist chemisch für eine Weckung? Ich weiß es nicht. Es sind so viele Bücher geschrieben worden, dass es lang für 15 Mal eine Weckling um den ganzen Planeten. Aber was genau ist, was ich sicher weiß, ist, Der Schritt braucht es. es. ist ein kleiner Schritt für einen Mensch, Aber es kann ein grosser Schritt sein für ein ganzes Quartier, für eine ganze Familie, für ein ganzes Dorf, für eine ganze Stadt. Es ist nicht, das gesehen mach schon langsam. Zum Schluss ihr, was ich da in der Hand habe? Sieht es jemand? Hey, gut, es ist eine Nektarine. Aber sieht jemand, was ich da in der Hand habe? Was? Ein Nektarinenbaum, hä? Genau. Und sieht jemand, was ich in der Hand habe? Eine ganze Nektarinenplantage habe ich hier in der Hand. Verstehst du, das Mixer nur eine Frucht. Aber wenn du es richtig machst, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wenn du es richtig machst, machst du aus dem eine Nektar Plantage. Und ich hoffe, dass du es das mitnehmen kannst. Jede Begegnung, die du hast, jeder Mensch, den du im Alltag triffst, kann der Anfang sein von einer ganzen Plantage, von einer ganzen Veränderung für eine Familie, für ein Dorf, für eine ganze Stadt.